0: Esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos de higienização nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Fevereiro é o mês para dar mais visibilidade para a campanha que intensifica a conscientização e a educação sobre o câncer. Justamente no dia 4, 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer, o Movimento Global União Internacional para o Controle do Câncer, o ICC, lançou o desafio 21 Dias para a Sua Saúde. E nós convidamos hoje a médica anestesiologista diretora-geral do Instituto Nacional do Câncer desde 2016, Ana Cristina Pinho. Olá, bem-vinda.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, falando com meus, meus amigos do Ceará, saudade dessa terra boa aí, espero em breve poder estar aí com vocês.
0: Tomara que logo, logo a gente possa viajar com tranquilidade, encontrar as pessoas, né? E aí eu vou aí no Rio também. Exatamente, será muito bem-vinda. Doutora Ana Cristina, vamos começar dizendo aqui para quem nos ouve. Qual é o propósito desse movimento global da UICC?
1: É, a UICC, então, como você mencionou, é uma organização internacional sediada em Genebra que congrega mais de mil membros, entidades pelo mundo inteiro ligadas de alguma forma ao câncer. Então, reúne institutos nacionais de câncer, então, o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, um deles, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, do México... É, representantes da sociedade civil, então, associação de pacientes. Enfim, são várias entidades que têm por objetivo, e essa foi uma, uma proposta a partir da Carta de Paris, que foi um movimento com o objetivo de é, reunir, de chamar a atenção da sociedade, conscientizar né, a população, os governos, em relação à importância Dessa doença, câncer, que está tomando uma proporção cada vez maior na, na realidade né, dos, das nações no mundo inteiro. Então, é um objetivo, uma oportunidade de chamar atenção para isso, nos aspectos importantes para o controle do câncer, inclusive controle dos fatores de risco, né, que é o, basicamente a temática que a gente vai abordar hoje. E fato é que a cada três anos a UICC ela lança uma campanha nova. Então, esse é o último ano da campanha Eu Sou e Eu Vou. No sentido de assim, eu sou essa pessoa, eu vou, tenho esse tipo de atividade e eu vou fazer isso é, no, como uma estratégia minha, pessoal, de contribuir para o controle do câncer. Então, essa é uma iniciativa bem interessante. A cada ano, então, vários, vários tipos de mídias são utilizadas E esse ano, o foco principal é exatamente chamar a atenção para a participação de cada indivíduo no controle da própria saúde, especialmente no controle do câncer, né? como com, controlando os fatores de risco relacionados ao câncer. Pois é, sabe-se que é, pelo menos um terço dos tipos de câncer eles estão relacionados a fatores de risco que já estão bem identificados. Ou seja, é uma proporção grande né, de tipos de câncer que cada indivíduo pode realmente impactar né, no desfecho.
0: E esse chamado que tem sido feito, de fato, as pessoas estão aderindo? A senhora falou aí dessa renovação né, do eu sou, do eu vou. Inclusive, a gente já pode falar sobre o desafio dos 21 dias é, para a sua saúde. Tem aderência?
1: Tem, tem bastante aderência no mundo inteiro, então várias, são, são várias campanhas publicitárias que são feitas, né, então membros, eu, por exemplo, eu sou membro eleita do board, de, 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 do conselho de diretores dessa organização, eu sou representante do Brasil nessa organização, e então eu, por exemplo, participei de alguns, de alguns, outros podcasts, de lives no dia, no dia quatro, e de filmes que nós, nós gravamos, com representantes de outros países dessa campanha. E o interessante é que é curioso essa questão dos 21 dias, quer dizer, por que 21 dias? Então, o tema oficial ficou esse um desafio dos, dos 21 dias, melhorando a saúde. Né? Então, isso é importante, Maria, porque normalmente nós temos a tendência a terceirizar a responsabilidade sobre a nossa saúde. Ou seja, nós colocamos essa responsabilidade sob o governo, nas mãos do governo, do, do, do convênio de saúde, enfim. E acabamos nos esquecendo de que nós temos uma corresponsabilidade importantíssima na manutenção da nossa saúde e, portanto, na prevenção de uma série de doenças. Então, o câncer, ele, ele hoje ainda é, na maior parte do mundo, a segunda causa de morte da população mas em pelo menos 11 municípios do Brasil. E já na maior parte dos países desenvolvidos, o câncer já está superando a primeira causa de morte da população, que são as doenças cardiovasculares. E a estimativa é que, a partir de 2030, o câncer supere as doenças cardiovasculares como a primeira causa de morte da população. Então, é um tema que precisa necessariamente atrair a atenção dos governos e da sociedade dos países de um modo geral, da população em geral, para uma doença que só aumenta, só ganha importância, né, em termos de incidência na população. Todos nós temos, conhecemos alguém, amigo, familiar, tem assim, muitos de nós mesmos já passamos pela experiência do câncer, e o câncer é uma experiência, né? que inclusive envolve quem está em volta. Então, é uma temática muito importante, envolve, às vezes, tratamentos complexos, de alto custo. Então, é um tema que só cresce em importância no mundo todo. E, por isso, essa, essa oportunidade que é o ICCV, de trazer à tona esse tema importante, já alinhado, alinhado às outras campanhas, por exemplo, as cores nos meses, né? então outubro rosa, novembro azul, julho verde, dezembro laranja, para vem o março lilás, já temos aí um arco-íris né? de meses relacionados a algum tipo de câncer, sempre para conscientizar a população em relação à importância desse tema. Doutora, e por que, que são os
0: 21 dias? Assim, tem algo que explique, por exemplo, que em 21 dias eu vou
1: firmar um compromisso comigo, enfim? 21 dias não é um número cabalístico, né? Essa escolha dos 21 dias foi com base no conceito de que levam 21 dias... Quer dizer, são necessários 21 dias para que um novo hábito seja incorporado à rotina de um indivíduo. Então, pensando nesse, na adoção de novos hábitos ligados a atitudes mais saudáveis, né? então, nós programamos cada dia um novo desafio né? para cada indivíduo é, lançar a si próprio. Então, por exemplo, começou com o primeiro desafio do primeiro dia foi colocar cor no prato, né? Cores no prato é um conceito que está relacionado a, a, assim, ao consumo de alimentos saudáveis, né? Então, a cor, o legume, a verdura, a proteína,
0: isso tem uma ligação, por exemplo, com determinados tipos de câncer, com o controle, sim, com prevenção, sim. enfim.
1: Porque, como eu disse, um terço. É, mais, ou menos dos, mais ou menos dos casos de câncer, eles são preveníveis exatamente pelo controle dos fatores de risco. O fator de risco mais disponível é o tabaco, ou seja, o tabagismo está relacionado a principalmente câncer de pulmão, câncer de trato urinário e outros tipos como câncer de cólon, câncer de mama nas mulheres, enfim. É, e outros fatores também, como o consumo excessivo de álcool, o consumo de alimentos ultraprocessados, aqueles famosos embutidos, a obesidade, o sedentarismo. E a boa notícia é que existe uma, uma interseção aí desses fatores também para as doenças cardiovasculares, ou seja... Por meio do controle desses fatores de risco, a gente mata dois coelhos numa tacada só. Prevenção de câncer e prevenção das doenças cardiovasculares, ou seja, as duas principais causas de morte da população. Então, é uma medida que, assim, isso é demonstrado cientificamente. Além da
0: alimentação, assim, tem outros eixos né, que, que, que firmam, de onde parte, esse desafio?
1: Com certeza. É, de um modo geral, da adoção de hábitos saudáveis de vida, incluindo, além da alimentação, quer dizer, não fumar, não ter o consumo excessivo de álcool, a prática de exercício físico, quer dizer, a atividade física melhora as condições do sistema imunológico, de um modo geral, são, são situações que levam a bem-estar e... E a melhora do, do sistema imunológico, que é uma medida assim, assertiva para o controle, para a prevenção do câncer. O câncer, é importante dizer também, é um, como eu disse, não é uma doença, um conjunto, são mais de 100 doenças muito diferentes entre si, mas, de um modo geral, é, o câncer ele é um fenômeno ligado ao processo de envelhecimento do organismo. Então, essa mudança. Né, na, na epidemiologia, na causa de mortalidade da uma parte da população, é um fenômeno ligado ao aumento da sobrevida da população. Ou seja, as populações no mundo estão vivendo mais, ou seja, envelhecendo, e aumenta, portanto, né, a incidência de câncer na população. Isso
0: do envelhecimento é uma questão que a gente ainda não aprendeu, no meu ponto de vista, a gente não aprendeu a lidar com, com o envelhecimento antes de envelhecer, não é? Então, esse desafio, por exemplo, dos 21 dias, quem é o público que está aderindo? São pessoas que já chegaram nessa fase de idade mais avançada ou são pessoas mais uh, novas, mais jovens, que já pensam na questão do envelhecimento?
1: Na verdade, quando se pensou na campanha, se pensou em todo, todo o público todo, cada indivíduo é um público alvo, porque nunca é tarde para a mudança dos hábitos de vida né? nunca é tarde para a adoção de hábitos saudáveis até porque muitas vezes a mudança de um indivíduo por mais idoso que seja é um estímulo a quem está em volta, aos familiares né? que muitas vezes são crianças, claro que Assim como, por exemplo, o aprendizado de uma língua estrangeira ou aprender um instrumento musical, é tudo mais fácil de pequeno, né? De pequeno que se aprende, não é isso que diz o ditado? Então, esses hábitos saudáveis de vida, claro, um grande público-alvo é o público infantil. É a criança, o adolescente, que está formando uma personalidade, uma cultura de vida que precisa se basear em valores de saúde, saudáveis, então, e, e incutir essa consciência de que cada um é muito responsável pela própria saúde e para a prevenção de doenças.
0: A gente, ao longo desse, desse tempo que já, que já avança, felizmente, desses encontros, desses papos aqui, né? a gente começou... Em maio do ano passado, em maio de 2020, no momento ali muito difícil, né, de pandemia no mundo, né, de se procurar respostas, é, a gente vem ao longo desses encontros falando de diversos assuntos e é, durante a gente falou sobre problemas ou desafios que aumentaram justamente por conta da pandemia. Queria saber da senhora, no, no seu entendimento, na visão e como sendo diretora-geral do Inca, de algum modo, as pessoas se afastaram desses cuidados diários ou
1: elas se aproximaram? O que aconteceu? Foram fases assim, diferentes, mas de um modo geral, a pandemia foi um susto tremendo para o mundo inteiro. As pessoas ficaram muito inseguras. É uma doença ainda cercada de muitas incertezas. São muito mais incertezas né, do que certezas. É, eu acho até engraçado, baseado em, em evidências científica. Assim, assim, não tem tempo hábil suficiente aí, para termos evidências científicas realmente robustas sobre a COVID. Mas, então, assim, então, gerou muito medo nas pessoas. Medo, inclusive, principalmente nos mais vulneráveis. Então, isso, isso gerou, é, por um lado as pessoas passaram a focar mais no aspecto da saúde e como esses fatores de risco, obesidade, hipertensão, são fatores de risco também para formas mais graves da Covid, então isso, por um lado, ativou esse senso de urgência, assim, de ter uma vida mais saudável, de ter uma saúde melhor, então as pessoas passaram a dimensionar mais a importância do controle desses fatores de risco, então eu vi muita gente começando, gente que nunca fez exercício físico, começou a praticar exercício físico dentro de casa, né? ali de um jeito, e com esse com né, esse esse meio virtual, com todas essas plataformas virtuais, as pessoas conseguindo, isso acabou dando capilaridade, as pessoas estão praticando exercício em casa, então esgotam, por exemplo, tem lojas de material esportivo, eu mesma procurei, assim, você não encontrava colchonete, mais peso, mostrando isso, as pessoas começaram a... Opa, foi uma necessidade de cuidar melhor da saúde. Muitos pararam de fumar, né? E a coisa de não poder sair muito, ir a restaurante, beber, enfim. Agora, claro, gerou também muito medo. Outras pessoas se sentiram muito acuadas, né? Inseguras. É, aí vem o processo da doença mental. Né? Então... Teve de tudo, mas de um modo geral, em relação ao câncer, pessoas com recém-diagnosticadas que precisavam iniciar um tratamento ficaram inseguras também. E aquela coisa, fique em casa, não vá ao hospital de jeito nenhum, só vá se estiver morrendo. Então, assim, isso foi um grande equívoco, né? Como no início também, assim, não use máscara, não use máscara, a máscara aumenta o risco. Então, assim. É, é, equívocos foram cometidos mas isso é compreensível porque foi um aprendizado em tempo real então logo lá no, no Inca, por exemplo a gente logo estabeleceu um gabinete de crise lá em março e o, o nosso mote era assim, gente, em 24 horas tudo pode mudar, hoje a gente está tomando essa decisão, só que amanhã até amanhã Novos dados vão aparecer e talvez a gente tenha que adotar uma conduta completamente diferente, né? Então foi um, é um momento de muita incerteza ainda. As pessoas ficaram com medo, muitos abandonaram seus tratamentos, né? Mas é, outros não tiveram medo de começar. As cirurgias, os hospitais ficaram lotados né, de pacientes de Covid. Então a recomendação era essa, não é seguro adquirir, desenvolver covid num pós-operatório, aumenta muito né, o risco de formas graves da Covid, inclusive aumenta a mortalidade, chega a aumentar em até quase 40% né, no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. Então, é um de momento muita, de muita insegurança, mas que talvez tenha, seja uma oportunidade essa de incutir novos hábitos e de realmente incutir esse conceito da importância da preservação da própria saúde e a responsabilidade de cada um nesse sentido, não é terceirizar para o médico né, da família que acompanha, não é terceirizar para o governo federal, estadual ou municipal, não nós temos que fazer a nossa parte sem, sem eximir os governos dessa responsabilidade o fato é que não dá para né, cada um fazer o que quer, fumar, beber né, não cuidar de si e depois culpabilizar o governo. O governo não faz nada, por mim a nossa parte. Porque, na verdade, o tratamento das doenças é muito caro, especialmente uma doença como o câncer. A prevenção, claro, ela tem um custo também. Agora, é muito mais custo-efetiva do que a doença, sem dúvida nenhuma. E sem contar que poupa economiza sofrimento né, para a sociedade.
0: Sem dúvida, sociedade que, de certa forma, ainda tem um certo tabu, né? Tem um medo muito grande de um diagnóstico de câncer, né? A gente, de algum modo, também olha para quem recebe o diagnóstico com, com até um olhar de pena, às vezes. O que a senhora acha que pode mudar? Porque essa coisa da mudança do hábito passa por isso também, né?
1: Pela gente olhar para o outro, enfim. Isso é um ponto importantíssimo é, que você está tocando e foi exatamente o objeto de, é, da campanha do dia, do dia nacional de combate ao câncer, no dia 27 de novembro, aqui no Brasil, que foi exatamente o combate ao estigma do câncer. Há décadas atrás, realmente, o câncer era quase uma sentença de morte. Só que esse cenário mudou completamente, inclusive aqui no Brasil. A mortalidade relacionada ao câncer, nos, nos tipos de câncer mais prevalentes, ela vem diminuindo ao longo do tempo. Isso reflete, inclusive, a importância do Sistema Único de Saúde, que é o, sistema, é o maior sistema público de saúde no mundo. Na, não existe nenhum modelo da dimensão do SUS no mundo, que garante a assistência. Claro, são muitos os desafios, precisa de um melhor planejamento, organização, é um sistema que ele é, ele foi concebido em três instâncias, municipal, que é o gestor pleno. O gestor pleno do SUS é o município, depois vem o Estado e o governo federal, cada um com a sua né, parcela de, de responsabilidade nesse processo, mas o fato é que, apesar das dificuldades, o SUS vem fazendo a diferença na vida da população brasileira, né? inclusive no que se relaciona ao câncer. Então, a mortalidade vem diminuindo, claro, existe o desafio ainda do, do rastreamento, né, do diagnóstico cada vez mais precoce Claro que quanto mais precoce o diagnóstico Maiores as chances do controle Definitivo Agora, os tratamentos Eles só melhoram Alguns tipos de câncer que no passado realmente, Eram né, realmente uma, uma Condenação, hoje não são E o câncer Ele, ele, ele caminha inclusive para, Claro que tem diferentes tipos Uns que são muito agressivos inclusive assim não, não existe nenhum fator de risco identificado né portanto, possa ser modificado, é aquele que é aquela surpresa e aparece de maneira silenciosa e, quando vê, já está né, bastante avançado. Assim, Essas esses são situações que acontecem, mas é a minoria dos casos. Então, é, de um modo geral... O câncer hoje ele tem controle. Então, hoje, tanto que a gente não fala assim, combate ao câncer, luta contra o câncer. Não, não, não tem mais esse estigma da, né, daquela coisa. Assim. E vários tipos hoje, inclusive, já viraram doenças crônicas. Quer dizer, ele não cura, assim, ele como hipertensão, como diabetes, e o indivíduo toma aquele comprimido ali, né, de tempos em tempos, e a doença se mantém sob controle. A senhora está falando de qual, por exemplo? Tem alguns, por exemplo, alguns tipos, alguns, por exemplo, de tu, alguns tumores de, de, do trato digestivo, de próstata, é, é, de mama, ou seja, assim, vários tipos já tem aquele medicamento que, claro, existem os subtipos, tipos diferentes, mas até essa situação ela já é possível em alguns tipos. Então, os tratamentos eles só melhoram, e, claro, e a busca é sempre por tratamentos com menos efeitos colaterais, enfim. E. E boa parte desses tratamentos já está incorporada, por exemplo, ao SUS. É, falta. O que não está incorporado ainda é que não tem evidência científica assim, robusta mostrando que realmente aumenta, né, melhora muito o controle da doença. Então, hoje, mesmo para casos né, mais avançados, existe a, a oportunidade assim, de uma vida com qualidade, convivendo com a doença. Então, é importante... Tirar esse estigma do câncer como sentença de morte. Assim, a, a, eu quero passar aqui uma mensagem assim, de esperança. Muitas pessoas, inclusive, a partir do câncer do controle da doença, tem essa reflexão da necessidade, da mudança nos hábitos de vida. Então, muitas vezes, o próprio câncer é o gancho para essa guinada na vida, né, em direção a uma vida mais saudável, e o indivíduo realmente... Né, muda a sua atitude em relação ao próprio corpo, a importância da, da preservação da saúde. Então, assim, o câncer é, inclusive, uma, uma oportunidade de mudanças profundas no, no indivíduo. Então, é, é, eu queria deixar aqui essa mensagem é, de esperança, inclusive durante a pandemia. E a mensagem é, não tenha medo de iniciar o tratamento, não tenha medo de dar continuidade ao tratamento, porque tem como se fazer isso, seguindo todos os protocolos de segurança em relação à Covid. Então, por exemplo, é, antes da cirurgia, todo mundo que vai ser operado é testado, então faz o, o RT-PCR né, para garantir não estar portador do vírus. Então, são uma série de protocolos, as instituições assim, estão preparadas para lidar com os pacientes com segurança, então não tenham medo né, de iniciar ou dar continuidade ao seu tratamento, ao seu rastreamento. Isso é uma mensagem importante a ser passada para a população. Depois dessa
0: mensagem, eu ia justamente comentar que a senhora tem um, um olhar e uma fala não é, para o tema, muito é, de, de esperança, mesmo esperançosa, positiva, enfim. E eu não queria deixar de falar, de tocar nesse papo, o fato da senhora ser a primeira mulher né, nesse posto, Uh, no Inca em mais de 80 anos, é isso? Uma diretora, uma mulher no Inca esse tempo todo, não tinha? O que isso significa para a senhora? É,
1: não, não tinha. Mas fato é que talvez é, é, nós mulheres, a gente seja mais multitarefa e eu acho que também esse, esse otimismo que você falou, eu sou muito otimista, eu sou uma sagitariana típica, né? então para mim o copo está sempre meio cheio, né? é uma, uma atitude positiva e que é, eu vejo, inclusive, boa para minha saúde, uma atitude boa para minha saúde. O Inca, é, ele é minha casa, eu fui nascida e criada lá, fiz minha residência médica lá, trabalho lá desde que terminei a residência e sou servidora pública federal, trabalhando no Inca. Então, é uma instituição que muito me, me orgulha né, de fazer parte. Desejo continuar fazendo a diferença nessa instituição, que é a minha casa, e né, contribuindo para o Inca continuar a ser e só crescer em importância como instituição nacional e internacional de referência de câncer.
0: Muito bom, agora só me resta dizer que eu não comecei o desafio 21 dias ali na data proposta, mas também não é tarde e posso começar a qualquer momento, né? E quem tá ouvindo a gente?
1: A qualquer momento, hoje, por exemplo, atualizando, hoje estamos no, no 15º dia, né? E hoje é, a tarefa de hoje é faça algo diferente. Oh. Ontem, por exemplo, foi dedique-se às amizades, anteontem, de olho na saúde esses são pastas, são atitudes que refletem diretamente na, na, na saúde e no bem-estar do indivíduo e o interessante é o último desafio, você sabe qual é? não, agradecer a gratidão Uau. agradecer faz um bem danado à saúde a gratidão acho que é um, realmente um dos sentimentos mais nobres do ser humano né e então agradecer também é uma maneira de controlar os fatores de risco, inclusive do câncer.
0: Então, doutorana Cristina Pinho, a gente expressa aqui nesse momento a nossa gratidão pela sua participação aqui no Papo Saúde, por abrir esse espaço na sua agenda para estar com a gente fazer esse alerta, por trazer essa mensagem otimista mas principalmente de alerta, né? um alerta otimista. Muito obrigada
1: foi um grande prazer, o INCA está à disposição e, e o nosso site, né, o www.inca.gov.br, tem lá a cartilha com todos os desafios para qualquer um acessar. É um prazer né, verificar o acesso da população, é, felizmente é um site assim, né, que a gente tem um retorno muito bom, uma participação expressiva da, da população. É, interagindo com a gente, então tá lá à disposição e qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. E é um prazer, foi um prazer realmente estar aqui com vocês, sempre à disposição, né? o ICA para participar, parabéns à iniciativa, porque é o tipo da mensagem boa para a gente passar para a sociedade, como eu disse, é custo efetiva para qualquer sistema de saúde, público e privado.
0: Muito bem, e assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima.